0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de notre sujet naturellement que c'est attaché, il est rattaché à celui-là de l'autre fois, du premier épisode qui parlait du cadrage en fait Donc qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a bien cadré notre projet et euh, surtout on a un peu limité et délimité en fait notre champ d'action avec euh, les parties prenantes et notre core team ben, on va passer à toute l'organisation des interviews où nous on parle des interviews maintenant mais en fait de toutes les possibles pratiques et méthodes de recherche qu'on peut mettre en place avec euh, la team qu'on a créée. donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ça et on va aussi parler de comment organiser, construire ensemble en fait un protocole d'interview, comment prioriser tout, tout à mort de workshop jamais top-down, ça veut dire jamais euh, imposer quelque chose et jamais quelqu'un qui qui naturellement dit moi je veux faire ça et on le fait non, on a une équipe tout ensemble en fait on va construire quelque chose et ainsi que faire des allers-retours pour valider révalider première version, deuxième version, troisième version qui dure des mois non, une journée entière dédiée à quelque chose, à, à un sujet et on le termine dans la journée au moins on produit quelque chose Sinon, il y a toujours des allers-retours, personne n'est jamais content. Au moins, on trouve un compromis avec tout le monde. Tout le monde est content dans une session de workshop, une session d'idéation ensemble. Et voilà. Donc, on commence un petit peu. Alors, l'autre fois, on s'était euh, arrêté. À la partie, bah, on a défini nos objectifs, nos targets, nos portes-personnes, entre parenthèses. Maintenant, bah, on doit voir quest ce qu'on va leur demander, quel est notre objectif déjà. Donc, une première... Euh voilà, le matin, on peut, on peut dire, voilà, on se retrouve tous ensemble avec, après avoir pris notre petit déjeuner ensemble, ça c'est pas mal. Mais on va parler en fait de tout l'objectif de la recherche. Donc en reprenant le cadrage, on va voir qu'est-ce qu'on veut connaître, qu'est-ce qu'on veut savoir, pourquoi on veut l'apprendre, naturellement. En posant déjà ces questions, en faisant un brainstorming, on va s'apercevoir déjà des thématiques base en fait pour créer notre protocole de recherche. Une technique que j'utilise en fait c'est euh, naturellement comme ça, c'est de créer avant des thématiques basées sur les objectifs de, du projet en mode global donc euh, en commençant très très large pour après converger en fait sur vraiment les questions à poser. Et euh, une deuxième chose naturellement c'est ce, celle de proposer des, des, des exemples en fait sur quoi ils peuvent demander faire des questions. Donc ben, de faire des questions sur leur comportement, sur ce qu'ils pensent, sur les points faibles en fait ou les préoccupations, sur les points de peur ou des émotions très très forts, et les points bloquants en fait dans un parcours. En plus on va, euh, on va faire des exemples sur comment faire une question sur un moment de vie précis, comment éviter certains biens en fait dans les questions. Et en fait ça simplement je l'explique dans un slide. Voilà, dans une, dans une présentation simplement, que ce soit sur un whiteboard ou sur, un, sur des slides, en fait, PowerPoint ou quoi que ce soit. Et en fait, on va leur expliquer un peu comment euh, créer une question. Que, avec toutes en fait, les règles basiques des, des questions qu'on va les montrer, quelques exemples. Sur un autre sujet aussi, c'est pas grave. Il y a aussi la structuration. Donc, euh, par exemple, comment pas l'idée une question, comment pas trop parler naturellement dans une question pas dire « Ah, c'est vrai que tu aimes ça, euh, tu penses bien de cette chose-là, euh, c'est vrai que ça t'a fait mal quand… » mais faire vraiment des exemples et des contre-exemples en fait des questions. Euh, une fois qu'on a fait ça… Et naturellement, on a une discussion, moins de 30 minutes, une heure en fait sur ce sujet, donc de l'avoir un peu sensibilisé à comment poser des questions. Les, par exemple, les pros et les contrôles d'un survey, d'un formulaire en ligne, ainsi que parler directement avec les personnes. On peut rentrer un peu dans le vif du, du, du sujet, donc dans les protocoles de recherche. Et on va, euh, on va brainstormer ensemble. Donc, on laisse devant eux ces questions avec les objectifs. Et on va faire 15 minutes d'idéation de questions pour le protocole. Donc on les laisse 15 minutes. On met une petite musique en voilà, background pour, pour les tranquilliser. Et en même temps, aussi le designer ou le searcher, que, que, que ce soit, il va écrire certaines questions. Une bonne pratique à faire, c'est déjà naturellement d'avoir un protocole en fait, fait avant. Mais on ne va pas les montrer tout de suite parce que sinon ils vont se dire mais les questions que je fais sont jetées à l'air en fait, pas du tout. Naturellement on va les intégrer, on va les réadapter. Mais c'est bien avoir quand même un backup. Surtout pour faire en sorte que naturellement ben, c'est notre travail en fait. Donc on va, on va aussi se mettre en valeur. Et pour après les intégrer donc de créer vraiment ces artefacts en fait de, de documentation qu'on a créé ensemble. Une fois les 15 minutes euh, finies, on fait naturellement comme chaque workshop, on fait passer tous les participants une après l'autre à expliquer les questions et euh, rattacher à quel objectif naturellement, quel objectif de la recherche. Une, chaque fois en fait qu'ils vont passer, on cherche naturellement de clusteriser les questions et de supprimer les questions pareilles, donc de les regrouper simplement et de créer des thématiques pour chaque question, les objectifs. En faisant comme ça on commence en fait aussi une, un peu une approche atomique ça veut dire que quand on va arriver à les questions finales on peut retrouver en fait sont liés à quel objectif de la recherche et à quel objectif du projet et objectif business aussi et à quelle problématique si on fait comme ça on aura donc un discours linéaire pour dire ben voilà voici pourquoi on a posé cette question c'est pour ça pour répondre à cet objectif business pour cette problématique. En faisant comme ça, naturellement, tout le monde partage, les designers et chercheurs aussi. Et on va un peu adapter aussi les questions. Donc, on va faire le regroupement, on va choisir, on va voter, prioriser les questions. Euh, ce que je dis toujours, c'est euh, dans une interview, de maximum, maximum d'une heure. Donc aussi, les sensibiliser à ça, ça ne sert à rien de faire une heure et trente, deux heures. Parce qu'après 40 minutes, même après 20 minutes, euh, une personne... Euh, pff, il va totalement en fait, être sans énergie et, et naturellement, il ne peut plus penser au 100%, plus raisonner au 100%. Et donc, on va se limiter quand même à une heure. On a quand même besoin d'une heure, 40 minutes, une heure pour avoir quand même des infos. Sinon, c'est un peu voilà, dommage de, de poser des questions, pas toutes les questions. Donc, j'ai dit maximum de, entre 13 et 15 questions on va les prioriser, on va les reformuler avec les bonnes pratiques, comment ils se rendent compte comme ça ils se rendent compte aussi de quelles erreurs ils ont pu faire mais aussi en tant que designer researcher tu apprends beaucoup parce qu'après ils vont te dire, en fait la team il va se auto-organiser et auto-gérer et surtout se donner des feedbacks à l'intérieur de, de ce système, de cette core team et donc tu peux apprendre aussi et eux ils peuvent te faire des feedbacks aussi une fois qu'on a la liste des questions en général, on va l'intégrer dans, dans le formulaire qui a été validé après ensemble, donc comment l'intégrer. Et euh, en général, moi je vais l'intégrer dans un fichier Excel avec à gauche toutes les questions et en mode vertical les personnes que je vais interroger. Déjà classifié par onglet par le target, donc par euh, notre cible avec qui on va interviewer par exemple. Si on a l'employé, ben on met « employé »,« manager », et par exemple, je ne sais pas, « RH », ben, ça sont les onglets de nos, de nos targets, en fait, des, des, perf des personnes qui ont interrogé la catégorie. Et après, dans chaque partie, ben, on aura notre questionnaire à gauche, et les personnes qu'on va interviewé en mode vertical, en horizontal, donc dans tout le tableau. En faisant comme ça, on aura déjà quand même un protocole de recherche, imprimé. Mais ce n'est pas suffisant de faire comme ça, on doit quand même le tester. Une bonne pratique à faire pendant qu'on qu a créé naturellement ce protocole, c'est de le tester. Comme tout, c'est tester quelque chose pour voir quoi. Naturellement, le temps, si il rentre bien dans les 40, une heure, 40 minutes, 1 heure qu'on a prévu, Et si, naturellement, dans ces 13-15 questions, on ne va pas se répéter. Par exemple, est-ce qu'on est qu va demander une question Et euh, par exemple, la personne va répondre aussi à la question numéro 5 quand j'ai demandé seulement le numéro 2. Donc, comment, après, prioriser certaines questions et les éliminer si ne sont pas nécessaires ou sont redondantes, en fait, et qui reviennent. Et euh, si on a oublié naturellement, quelques questions. Si on est satisfait de euh, la qualité, déjà, des réponses qu'on va avoir. Une fois qu'on a fait ça, naturellement, on doit aussi organiser les interviews. Donc, en général, on aura déjà... Euh, Envoyer toutes les invitations et planifier aussi, donc si pas fait, c'est de les finaliser. Et euh, introduisez naturellement dans les invitations quelque chose de déjà pour la confidentialité des données, pour pas comment il va se dérouler en mode précis, mais euh, de pas venir préparer. On ne demande rien d'eux, de, naturellement, d'en faire un petit euh, une, un mail ou un message quand même pour les tranquilliser et de comment va se dérouler l'interview. Une fois qu'on a fait ça, c'est aussi voir en bec, en fait, nous, comment, comment on va s'organiser. Une bonne chose à faire, c'est déjà avoir une liste de tous les participants avec leurs contacts, le mail, le téléphone, aussi les questions un peu démographiques, en fait, de, de la personne à interviewer, le pays, par exemple, aussi, la zone de provenance, en fait, c'est les caractéristiques qui sont liées en fait, à notre recherche. Et associé à ça, on va déterminer qui fait l'interview, qui entre la cortine fait l'interview et qui prend note ou qui fait les deux par exemple en ajoutant aussi les liens si à distance vu que maintenant à cause du voilà du virus c'est pas très très facile de faire ça mais en remote ça marche quand même c'est parfait aussi et donc on peut faire quand même des interviews en remote ça suffit de mettre les liens Zoom, les liens Google Hangout, Google Meet il y a plein d'outils maintenant en fait pour, pour le faire Ça suffit de choisir un et voilà et, euh, et, naturellement, le mettre aussi dans ce, dans ce lien, comme ça, tout le monde de la core team, en fait, il est au courant sur quel lien il doit cliquer et surtout à quelle heure, en fait. Donc, on doit aussi mettre une zone pour dire ben, à quelle heure et quel jour on a cette interview. Une fois qu'on a fait ça, naturellement, et on a aussi envoyé les invitations avec. vous Souvenez-vous de lien et de donner des instructions, en fait, comment se connecter, parce que c'est pas facile toujours de, de, naturellement, de télécharger peut-être une application ou directement de, euh, par exemple sur zoom de lancer zoom sur un browser et accepter tous le, le microphone le haut-parleur donc c'est quand même des steps que c'est mieux l'écrire à la personne que va être interviewée une fois qu'on a fait ça naturellement l'équipe va se dire mais je suis pas prêt pour faire les interviews je me sens un peu... Euh, voilà, que je pense que je vais faire des erreurs, je vais influencer des réponses. Donc, une bonne pratique à faire, c'est de faire les premières en lead. Et, et les personnes qui sont pas à l'aise, en prendre des notes. En général, c'est bien présenter la personne qui prend note, mais la personne qui prend note, en général, doit jamais euh, demander des questions. Parce que sinon, en fait, ça fait en sorte que, même, même si à la fin... Ah, ben j'ai pas bien répondu, l'autre il a pas compris parce qu'il prend note, donc il comprend pas ce que j'ai dit, donc la personne devant nous, il se fait plein de questions, donc on a un interlocuteur, on sait que l'autre personne, il prend note, il parle pas, voilà, c'est facile à faire. Euh, pendant euh, l'interview, donc une fois que vous êtes connecté ou assez devant la personne, euh, soyez simplement vous-même, je déteste les côtés confidentiel il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses et en fait, certains en fait ils lisent en fait, ce protocole là vraiment à la lettre, sont comme des robots et moi je déteste pourquoi pas simplement parler comme avec un ami vous avez par jamais parlé avec vos amis, un ami à vous simplement si vous êtes vous même, si vous donnez un petit peu d'infos à lui par exemple ça veut dire que lui il va s'ouvrir un peu plus parce que simplement il vous connaît. Moi, je ne jamais à quelqu'un que je ne connais pas, même s'il me donne comme compensation, ça a Jamais. Donc, instaurer une, une, une relation de confiance au début. Et je ne parle pas seulement, ah, on va prendre un café, un sandwich. Non, mais soyez simplement vous-même. Ah, habillez pas vous en costard et cravate, par exemple, habillé, comme peut-être la personne il est, il est habitué à, à s'habiller. Si vous êtes, dans, par exemple, dans un milieu bancaire où tout le monde s'habille comme ça, j'essaie de... Aussi vous de mélanger à ça, de vous introduire dans ces domaines Soyez vraiment empathique avec la personne. Maintenant vous n'êtes pas un rechercheur, vous êtes son ami en fait. Vous êtes quelqu'un qui doit vous suivre. Vous êtes plus un observateur qui doit en fait se mélanger comme un caméléon en fait dans leur monde. Donc eux ils ne doivent pas vous apercevoir comme « Bonjour je suis Frédéric Pascal, je suis UX Researcher ». Non c'est pas comme ça en fait, parce que sinon la personne elle va se bloquer et surtout il va, il va dire ah qu'est-ce que je dois dire de bien, qu'est-ce que je dois pas dire euh, et il se commence à faire plein de questions. Donc quand on commence l'interview, on parle de la vie personnelle, on fait des retours aussi sur soi-même, qu'est-ce que je, je peux dire aussi ah moi aussi j'ai fait comme ça. Et ça reste très très global. On va pas dire ah moi aussi j'ai fait ça sur un certain bout de, du parcours. On va vraiment être très global. Pour instaurer en fait une relation de confiance au tout début. Donc, euh, les côtés, oui, confidentialité, sensibilité de données, comme ça. Dites pas comme ça, simplement. Ben, simplement, on va dire. Ben, vous inquiétez pas. Ce que on parle entre nous, ça reste entre nous, d'accord J'enregistre, mais ça reste qu'à moi. Et après, je vais effacer les, les enregistrements en fait une fois que j'aurai la, rétra la rétrascription. Je pourrais aussi vous envoyer un mail, comme ça, vous êtes tranquille, par exemple. Et après, vous commencez simplement à discuter petit à petit, rigoler avec lui, par exemple, ou soyez curieux simplement, aussi au tout début, en fait, et lancez la discussion petit à petit. Vous avez un protocole. Les protocoles, les protocoles, j'ai jamais vu un protocole linéaire. Ça veut dire que vous commencez avec la première question, qu'en général, sont larges les questions, et... Naturellement, vous allez de plus en plus en plus rentrer en détail de cette question. Vous vous, vous rendez compte après qu'après 30 minutes passées, vous, vous avez fait qu'une ou quatre questions. Il y a deux choses ou vous êtes trop curieux, et ou deux, vous n'avez pas bien euh, naturellement euh, organisé tous les côtés et temps pour demander les questions du protocole de recherche. vous inquiétez pas. Si vous faites une heure et la personne parle pendant une heure et vous n'avez pas, pas balayé toutes les questions, ben vous avez quand même des données, ne vous inquiétez pas. C'est une heure d'interview. Franchement, c'est pas mal. Donc, soyez humain en fait, soyez curieux et surtout euh, rappelez à l'autre personne en fait devant vous que si c'est vous que vous faites tout, euh, de dire aussi que vous êtes en train de prendre des notes par exemple. Donc, si vous ne regardez pas dans les yeux de la personne, c'est simplement parce que vous prenez note. Donc, excusez-vous, simplement. Les personnes, ils vont se... Naturellement, ils vont comprendre. Et voilà. Une fois, en fait, que l'interview est finie, par exemple, et vous êtes avec quelqu'un de votre core team, faites un, peu, un petit résumé de ce qu'il a dit. Une chose que j'utilise pas mal des fois, c'est euh, celle de retenir sept moments clés de la discussion. Pourquoi 7 ben, Simplement, hein, je trouve ça un numéro... J'aime pas trop le 7. C'est pour ça qu'en fait, au moins, ça me, je m'en souviens qu'au moins c'est 7. <rire> Et euh, en fait, 7, parce qu'au moins, c'est un bon numéro pour après alimenter avec tous les autres. Donc, 7 moments clés, que ce soit des besoins, que ce soit des points négatifs, des moments positifs, des quelque chose qu'il a dit qui nous a marqué, une situation, par exemple. Mais moi, on en fait déjà un premier tri. Qu'est-ce qui nous a vraiment marqué de cette situation et là, avec la persona, on liste les sept, causes, les sept parties. On reprend les verbatimes, donc les verbatimes, les phrases qu'il a, qu a écrit aussi comme notes pour les, pour les lier, et on ajoute les côtés émotionnels. Naturellement, s'il existe, on ne va pas s'inventer le côté émotionnel s'il si, 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 ne l'a pas dit, simplement. Mais ce qu'on a ressenti aussi, dans ce moment-là, que la personne, en fait, il n'était pas bien, le pourquoi, on va écrire ça. Et on fait déjà un premier tri, qui se nous aidera, en fait, à baisser notre charge mentale pendant l'analyse. Et on a déjà quand même fait une première analyse, un peu plus clean, voilà, un peu plus soft, mais c'est pas mal pour commencer. Arrivé à la fin de journée, vous avez fait 3 à 4 interviews, commencez déjà en fait à, euh, à organiser vos notes par rapport à chaque euh, personne interviewée et euh, avoir un système de tagage de verbatim. Ça veut dire que moi, par exemple, j'utilise les couleurs, donc bleu sont les besoins, euh, vert sont les moments positifs, rouge les moments négatifs, en jaune, euh, j'utilise ben, qu'est-ce qu'ils pensent, après, euh, avec une autre couleur, ce qu'ils font, d'accord Et euh, je peux aussi taguer, par exemple, par un moment du parcours, du parcours client, du parcours utilisateur, par exemple, ou pendant le moment de vie. En faisant comme ça, je, je tague déjà chaque fois. Et comme ça, ça m'évite, une fois qu'on a fini toutes les interviews, de repasser chaque interview et de plonger encore dedans. En fait, vous vous rendez compte que chaque fois que vous faites des interviews, après 4, 5, vous allez rétablir... Désolé. J'ai fait des erreurs, mais je pas parce que bon, c'est la vie. En fait, c'est normal que j'ai fait des erreurs de français ou de prononciation. Donc, c'est normal. Bon, je reprends. Euh, vous, vous allez voir, en fait, que... Euh, petit à petit, pendant que vous faites 4-5 euh, interviews, vous euh, vous rendez compte que vous avez déjà entendu des choses. Que, ah mais ce côté-là, je l'ai déjà entendu. Euh, cette information-là aussi, l'autre l'a dit. Et en fait, vous allez voir des choses qui retournent en fait. Ce sont des patterns en fait qui vont se créer dans votre tête. Et vous allez les suivre retrouver pendant l'analyse que vous allez faire. Donc basé, oui, vous sur, euh, sur le, les datas que vous avez, mais aussi sur votre instinct en fait, votre facteur instinctif. Qu'est-ce que vous vous retenez en fait de très important de, cette, euh, de, ce, de ces interviews Quels sont les 5, 6, 7 points clés que vous avez appris et que vous savez en fait que dans, dans la prochaine interview, vous allez les retrouver Mais ça, ce sont les insights clés. Ce sont les choses que vous allez ressortir obligatoirement. Et que vous savez, presque tout le monde, au moins 80%, il a dit. Ça, ce sont son, vos findings. Son, C'est vraiment le, le saint graal, en fait, de la recherche. Donc, notez-les sur des post-it et ou, sur quoi que ce soit, en fait, pour après les alimenter avec vos verbatim pour vérifier et, et naturellement quantifier ces insights. Donc, en insight, je dis les findings, tous les toutes les, les informations que vous allez re re retrouver et après rassembler pour avoir en fait un enseignement de votre recherche. Quand les interviews sont finies aussi, ben vous allez faire quoi avec votre court team ben Merci, au revoir, on a trouvé ça. Non. Vous allez faire en fait un, un wrap-up, une clôture voilà, de, des interviews entre vous ça veut, dire, ça veut dire que euh, vous vous retrouvez une journée autour d'une table et vous commencez en fait à analyser chacun des interviews par rapport aux cibles. En général, euh, ce que je fais moi, c'est que euh, je mets des empathy maps, donc je vais créer sur des whiteboards, des empathy, empathy maps liés naturellement à nos targets. Et on va remplir cette empathy map avec toutes les données qu'on a reçues depuis les interviews. Donc, ce qu'il pense, ce qu'il qu entend, ce qu'il fait et, naturellement, aussi les points négatifs et les points positifs. On peut utiliser une Empathy Map ou une, une, la partie, naturellement, des, des cibles dans le Value Proposition Design. Donc, dans, dans la proposition de valeur, dans le Canva. En réplissant ça, on a déjà, en fait, nos data qui vont se catégoriser, se taguer en même temps et on va avoir une vision plus claire de tout ce qu'on a appris pendant l'interview. Une fois qu'on a fait ça, ben, on fait quoi ben, On va clusteriser les points négatifs de tout le monde, on va les catégoriser aussi par thématique, et à la fin on va créer des insights. Mais, ben, ce sont quoi ces insights Ce ben, sont des enseignements. Certains, ils confondent encore des insights avec des recommandations. Je vous dis déjà tout de suite qu'après, c'est un point de vue personnel, j'aime pas donner des recommandations tout de suite. Pourquoi ben, parce que c'est un travail d'équipe. Donner des recommandations, c'est déjà penser aux solutions. On est encore à phase problématique. Donc, que, quels sont les insights Comment les exprimer Alors, quand on est sur une étude plus explorative, donc générative et d'exploration d'une expérience, euh, c'est différent qu'être en test d'usabilité, par exemple, donc d'une recherche plus évaluative. Dans une recherche relative, par exemple, on, on a des insights plutôt sur, exemple, sur des boutons, sur des interactions. Donc, cet élément-là, il ne va pas, pourquoi Donc ça, ça peut être un insight en fait. Du côté génératif, en fait, on va avoir vraiment un wrap-up, donc un enseignement par rapport à la situation et au moment vécu. Moi, en général, j'utilise pas mal les Job Stories pour alimenter ces insights en les modifiant un petit peu. Donc ben, je vous explique un peu comment j'ai fait la phrase. Parce que chaque insight, en fait, c'est bien structuré pour qu'après, il y ait une suite. Et je vous dirai après comment. La première chose, c'est que je dis la situation. Donc, le « quand », le « when ». Quand, en fait, ces insights, ils se passent. Dans quel moment de la vie, dans quel moment de la... vie de, oui, de la vie, en fait, de la personne, ils se passent. Pourquoi Parce qu'on doit connaître le contexte, en fait, du moment. L'autre partie, c'est le besoin. Quand... J'ai besoin de donc, quelle est la marge de progression d'amélioration dans cette de ce côté là et ce que notre personne il a besoin pour accomplir son objectif? Donc, j'ai besoin de et en général, le, le, le besoin on va l'exprimer en mode de euh, vers une direction. Ça veut dire la direction, ça peut s'exprimer avec euh, améliorer, réduire, maximiser. Toutes ces choses-là, ils indiquent une, redire une redirection. Ben, réduire, ça veut dire ben, diminuer, par exemple. Quoi Donc, le métrique, réduire le temps, réduire quelque chose. Euh, par exemple, euh, réduire le temps d'inscription. Mais ben, ça, c'est réduire le temps, le métrique. De quoi Donc, on a la direction, on a le métrique, on a l'objectif. Et maintenant et avant, on a aussi la situation. Donc, ça, c'est le besoin. Donc, on se souvient du direction, métrique et objet. Donc, de quoi, en fait J'ai besoin de, de réduire le temps de... De quoi, par exemple, le temps d'inscription sur le site. Ou j'ai besoin de réduire le temps d'avoir de, de, de la visibilité sur un processus. Et après, on va ajouter l'objectif. Ben, pourquoi j'ai besoin de ça Quel objectif notre personne il va atteindre Et en fait, avec cette organisation-là, le « when », I need to, in order to, on a moment, moment de vie, contexte, besoin utilisateur, objectif utilisateur, à atteindre. Et bien là, on va ajouter le but, le mais. Et dans le but, en fait, on va ajouter tous les pain points qui vont en fait arrêter l'utilisateur pour rejoindre cet objectif. Qu'il n'a pas, en fait, pour atteindre ses, ses besoins, aussi pour avoir ses besoins, et qu'il le bloque en fait dans ce moment. Donc on a la structure de when, I need to, in order to, but, et à la fin, on peut rajouter aussi le côté émotionnel, and I feel, et donc et je ressens, quelle émotion il va ressentir dans ce moment-là. On peut aussi éliminer le but, naturellement, et ajouter quelque chose de positif si l'insight est positif par exemple. Mais en général, dans la démarche que j'utilise, c'est toujours euh, centré vers les problématiques. Pourquoi les problématiques ça nous permet en fait d'évoluer, ça nous permet d'innover sur, euh, sur une partie naturellement et simplement d'avoir de la valeur vers nos clients, vers, euh, vers les personnes, voilà. Je ne pas parler des clients, c'est plus côté humain, mais c'est pour parler un peu à tout le monde, voilà. Pourquoi euh, donc l'insight, moi je les ai écrits comme ça euh, Parce que je pense que grâce à ça, on peut les tout de suite tourner en mode design challenge. Je pense qu'un peu tout le monde connaît les How Might We. Donc, ben, ça, ça, ça vient du Design Sprint, des Jignap euh, par rapport à Google Venture, naturellement. Et c'est une bonne méthode, je, je pense, pour faire comprendre à tout le monde ben, comment faire du design et comment, naturellement, tourner les problématiques en question et pouvoir répondre aux questions ainsi que pouvoir répondre à des problématiques. Il y a plein d'autres sessions d'idéation et, et de tournage de, tour, tournage de Design Challenge. Mais celle-là, en fait, c'est pas mal adapté à ce, que, à ce comment moi j'utilise les Insights. Donc, une fois qu'on a cette structure des Insights, ben, on fait quoi ben, On est à ça, on à How Might We. Mais ben, comment pourrions-nous, et après on reprend la structure de l'Insight, comment pourrions-nous aider ou améliorer notre utilisateur à atteindre son objectif quand on remet le contexte pour atteindre son objectif ou pour avoir son, euh, son besoin comblé par exemple quand et là on met le, le pain point donc comment pourrons nous aider à résoudre ces pain points là et en fait on aura aussi ici une trame atomique une trame d'atomic research qui sera partie en fait de la phase des interviews, des tagages des thématiques et tagages en typologie des verbatim, les insights, les how might we liés aux insights. Une fois qu'on a listé les, les how might we et en fait par rapport à un insight ils pourront avoir plusieurs how might we parce qu'on aura plusieurs pain points, on aura plusieurs peut-être objectifs et situations. Une fois qu'on a formalisé les how might we, ben là on passe en mode idéation et ça sera pour, pour le prochain épisode euh, avant de clôturer ce cet épisode je voulais simplement vous dire que toutes ces parties c'est quelque chose de personnel en fait que moi j'utilise dans la dans la vie de tous les jours professionnels naturellement certains ne connaissent pas encore les home my Tweet, les design challenge. vous inquiétez pas il n'y a pas que ça naturellement comme euh, comme méthodologie il y en a plein d'autres et surtout, n'oubliez pas, par exemple, aussi de faire des mappings. Il n'y a pas que des personnes, pas que des impayments map ou de euh, value proposition canva, par exemple. Faites des mappings après une recherche et cherchez de lister tous les moments. Les moments, donc les phases de mapping, les activités que la personne il fait, et ce qui ressent, ce qu'il pense, et les besoins principaux. Cherchez d'être vraiment un point de vue utilisateur, un point de vue en fait, de la personne en fait, qui fait l'action. Jamais d'être euh, hypothétique, surtout quand vous faites des interviews. Après, vous pouvez voir en fait, si vous avez déjà des produits ou des services, qu'ils peuvent en fait, répondre à ces besoins. Mais en faites toujours le en fait, point de vue utilisateur. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine partie pour la phase d'idéation. Et on va reprendre aussi quelques concepts de comment analyser un peu plus en détail. En fait. Merci à tous, ciao ciao